0: Beter de wereld met Vork MS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Waarom vinden sommige mensen dieren lief of schattig of zielig... terwijl anderen ze zien als een voorwerp dat er is om ons te voeden? Wat kan mensen overreden om minder vlees te eten... en waarom roepen veganisten zo vaak weerstand op? Mijn gast van vandaag is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. Je kent haar misschien van haar scherpe columns in de landelijke dagbladen... of van haar boeken over de menselijke psyche, zoals De Eerste Indruk... Liefde, Lust en Ellende en Je bent wat je doet. Maar daarnaast is ze dierenactivist. Ze was de voorzitter van Wakker Dier en schreef ze in 2010... een groot pleidooi voor de afschaffing van de bio-industrie... Ze onderzoekt dan ook de psychologische mechanismen achter ons eetgedrag en vooral hoe we mensen kunnen overreden om het eens met een onsje minder te doen. Nou, voor wie het nog niet hadden geraden, ik zit hier tegenover Roos Vonk... Dag Roos. Ja, hoi. <laughs> Fijn dat ik hier in jouw prachtige houten boshuis mag zijn. Ja, gezellig dat je er bent. Hey kleine
1: correctie, dat pleit door. Dat schreef ik niet alleen, hè. Dat schreef ik met meer dan honderd andere
0: hoogleraren. Daar gaan we straks heel uitgebreid ja. op in. Goed dat je zegt. Jij was de initiatiefnemer ja, natuurlijk. Ja, klopt. Ja, heel ja. goed. In een eerder interview met jou las ik dat je dus van jongs af aan al dierenactivist was. En... Ja,
1: activist is wel een groot woord. Maar ja. ik had al van jongs af aan een hart voor dieren.
0: Ja. ja. En ook dat je daar in je dagboek over schreef. En toen heb ik jou van tevoren gevraagd: zou jij dat dagboek misschien nog kunnen vinden waar je daarover schreef? En ja. je hebt het gevonden. Ik heb het
1: gevonden, ja. Want ik ben uh, wat betreft dingen van vroeger
0: goed georganiseerd. Er ligt hier een prachtig paars boekje met een lila. Lila boekje met gouden <laughs> randjes en een schitterend meisjeshandschrift voor je neus.
1: Dit was mijn eerste dagboek. Toen zat ik in de. Laatste klas van de basisschool. Ze dus was je elf, denk ik, of twaalf? Ja, elf. 10 mei 1972. Vanmorgen zat ik in de klas een beetje te dromen. <lacht> ik hoorde niet waar het gesprek van de juffrouw en de klas over ging. Maar net die ene regel die de juffrouw zei, heb ik duidelijk verstaan. En op dat moment kon ik wel in tranen uitbarsten. De juffrouw zei dat mensen belangrijker waren dan dieren. Uitroepteken. Toen ik thuis aan mama vroeg of de juffrouw gelijk had, omdat ik er anders over dacht, zei ze: Ja, daar heeft de juffrouw groot gelijk in. Mensen kunnen meer, hebben meer hersens enzovoort. Maar hebben mensen wel zoveel hersens? Ik vind mensen grote suffers. Ze sturen apollo's naar de maan terwijl op de aarde nog oorlog is. En al hadden we meer hersens, waren we daarom belangrijker? Vraagteken. Is Dat <laughs> Dat wel leuk, hè? Ja, ja. ja.
0: En, en weet jij nog of je toen, of jouw vriendinnetjes er zo hetzelfde over dachten? Of, of voelde jij je toen alleen staan daarin? Nou, volgens, volgens
1: mij hadden we het hier nooit over. Ik denk dat ik daarom ook een dagboek schreef voor mijn eigen privégedachte. Want ik was een heel populair meisje. Dus ik was altijd haantje de voorste met alles. En ik had altijd jongens achter me aan toen al. Of
0: toen al, nu niet meer hoor. Maar... <laughs> je hebt toen niet je vinger opgestoken in de klas. Nee, nee, nee. nee. En, ze, en,
1: en ik was ook, in dat opzicht was ik best een beetje verlegen hoor. Want het heeft nog voor mij tot heel lang geduurd, tot ik al, al een paar jaar aan het studeren was, voordat ik in een groep mijn mond open durfde te doen. Mm-hmm. Dat deed ik nooit. Aha. Dus, uh, en wat dus... heb jij
0: gedaan in de tussentijd met die, ja, met die wetenschap, met wat, jij, wat de juf zei en wat voor jouw gevoel niet klopte? Als kind. Nou ja,
1: wat je ziet... Ik heb hier nog ergens ook een stukje in over dat we jonge honden hadden... en dat die werden verkocht. En dat ik schreef... Nou, ik vind het eigenlijk heel raar dat je dieren verkoopt alsof het slaven zijn. Mm. Maar ik weet ook niet hoe het dan anders zou moeten staan dan. Mm. En dus, dus het was wel iets waar ik me van bewust was. van Wat mensen doen met dieren is raar. Maar ik deed daar niet zoveel mee. Ik, wel, ik wilde als kind wel altijd... Uh, ja nou, de kinderboerderij en iets met diertjes uh, altijd. En uh, ik had volgens mij, toen ik zeven was, al een keer gezegd dat ik geen vlees wilde eten. Want toen was er een konijn ineens verdwenen bij de buren. En toen zeiden mijn ouders, nou, die zal wel in de pan liggen. En toen, en toen legde ik die koppeling, dat ik dacht, wat? Oh, je, je had dan... voor die tijd nooit geweten dat, dat wat je at, dat, dat dier. Nee, had... dat had ik nooit. Dus ah. tot dat konijn ja. had ik dat nooit geweten. En toen dacht ik, nou, maar dat wil ik niet meer eten. En toen was ik dus vegetariër geworden. Maar toen, werd ik, toen ik rond deze leeftijd was, toen werd ik ongesteld. Toen kreeg ik bloedarmoede. En toen zei de huisarts, ja, er was in die tijd dat ik vlees moest eten. Dus ja. toen was ik eigenlijk heel snel weer uh, overgeschakeld op vlees eten. Maar je bent wel later weer vegetariër geworden. En toen geworden, later, hè? toen ik ging studeren, toen ben ik weer vegetariër geworden.
0: En heb je sindsdien, ben je, ben je vegetariër gebleven? Ja,
1: toen ben ik vegetariër, ik ben heel lang vegetariër gebleven en ik heb zelfs een periode gehad, later toen, toen ik in de dertig was, dat ik ook niet meer wilde eten met mensen die vlees aten. Dat ik dacht, ja, ik ga toch niet naar, aan een tafel zitten met allemaal lijken op tafel. Maar toen, in die tijd, daar had ik toch zelf te veel last van. Want dan wist ik dan wel eens mensen te overreden om allemaal mee te doen. Maar dan kwam je ergens waar, ze, waar je niet mocht roken. Waar je niet alcohol mocht drinken. Want dat waren allemaal ah, hele dan... macrobiotische restaurants. Waar je ja, dan, ja, dan hingen er
0: misschien meteen allerlei andere verboden
1: Ja, en ik, wilde, ik rookte ja. toen nog. En ik, ik wilde ook drinken, weet je. Dus dan, ja, dan... Dat was dat wel echt, een hele
0: brave avond. Dat was
1: echt geitenwolle sokken gedoe, was dat. Met bonen en zo. Want je had toen ook nog helemaal niet zoveel vleesvervangers. Dus, dat, dus toen heb ik die regel weer afgeschaft. <lacht> tot, tot geluk van jouw vrienden. En, uh, ja, en... En toen ben ik heel lang gewoon vegetariër gebleven. En dat veganistisch. Ik ben nog steeds niet 100% veganist. Uh, maar dat kwam echt pas veel later. Dat dat, dat ook. Weet je wel, dat, Toen was je daar helemaal niet mee bezig. Dat, dat je voor um, zuivel ook dieren doodmaakt. Dat, dat zat gewoon helemaal niet in je hoofd. En dat is bij mij pas gekomen sinds ik hier woon. Ik woon nu in het buitengebied en ik woon nu. Uh, Sinds 2008 woon ik hier. En toen zag ik tijdens wandelingen zag ik die kalfjes in die kalverboksen. Mm-hmm. En toen begon het bij mij pas de dagen van die kalfjes worden bij die moeder weggehaald. Omdat wij die melk van dat kalfje willen hebben. En, ja, Als je dat dan eenmaal ziet. En toen zag ik zelfs, want hier achter lopen in de zomer ook koeien, vleeskoeien. Mm-hmm. Die mogen bij hun kalf blijven toen zag ik dat die koeien het veel beter hebben dan die koeien in de mm-hmm. melkveehouderij en toen dacht ik je kan eigenlijk als je moet kiezen kan je beter af en toe eens de koe eten dan dat je zuivel gebruikt dus ja. ik ben nu ik zeg dan flexionist. dus tussen vegetariër en ja. veganist ja.
0: Roos, laten we eens naar 2010 gaan. Ik had het er al net over. Jij nam het initiatief tot dat hele bijzondere project. Het pleidooi voor een duurzame veehouderij. Met een mooie ondertitel. Einde aan de georganiseerde onverantwoordelijkheid. Als ik het goed heb, deed je dat samen met 100 andere hoogleraren. Waarbij jij geloof ik wel de trekker ja. bent geweest. En het was een dringende oproep die ook in het NRC werd gepubliceerd... om te stoppen met de bio-industrie. Leuk om erbij te zeggen is dat de link nog steeds te vinden is... op ja. duurzameveeteelt.nl. Ik heb het bekeken en ik vind het eigenlijk verrassend actueel. Ja. Ja, dus je noemt daar al stikstoffosfaten... dat dieren geen natuurlijk gedrag meer kunnen vertonen. Over hoeveel uh, kilo voer er nodig is voor een kilo vlees uiteindelijk. Over zoonose, over de onverantwoord lage vleesprijs. Eigenlijk alles wat nu speelt, ja. uh, noemden jullie daar al. Uh, ik ben benieuwd... Wat is er nou precies gebeurd nadat, je dat initiatief, nadat jullie dat initiatief ja. gelanceerd hadden? Ja, en het is goed om te zeggen dat
1: uh, ons initiatief kwam... tien jaar na een soort pleidooi van Herman Wijfels en nog wat mensen... waar niks mee was gedaan. Mm-hmm. En toen, uh, toen dacht ik, in samenwerking met... Ja, het, uh, 100, meer dan honderd leraren hebben het in eerste instantie ondertekend maar een kleiner groepje daarvan heeft meegeschreven. Want al die uh, deskundigheid over fosfaten, stikstof, klimaatverandering, water... die die deskundigheid had ik natuurlijk niet. Dus daar is aan meegeschreven door hoogleraren... allemaal vanuit hun eigen vakgebied. En uh, dus het idee was om dat uh, bij de politiek te brengen... om ze eraan te herinneren van... hé, hallo, jullie hebben tien jaar geleden niks meegedaan. Er moet nou echt wel wat gebeuren. En toen uh, is dat inderdaad in NRC geweest. En ik ben toen s'avonds bij NOVA geweest, wat nu zeg maar nieuwsuur is. En uh, toen hadden we Gerda Verburg als CDA-minister van Landbouw. Ja, die kwam toen ook in Nieuwsuur met een reactie. Zij was in een of andere kippenstal waar het dan net wat beter was. En ze zei, kijk zie je, we zijn heel goed bezig, we doen het allemaal. Nou ja, toen heb ik nog wel gezegd, dat zij nou net in die ene kippenstal zit... dat zegt natuurlijk niks over hoe het bij de meeste veehouderijen toegaat. En toen kwam het kabinet met Henk Bleker... Ja, wat ik toen, achteraf, als we nu terugkijken op Henk Blenker, dan denken we denken allemaal, nou, dat was wel de ergste minister van Landbouw... die we hebben gehad, misschien wel. Of, hij was, geloof ik, staatssecretaris toen. En, uh, maar goed, dat wisten we toen nog niet. Dus toen heb ik gearrangeerd dat wij met een groepje van hoogleraar... Bij, naar hem toe konden gaan om met hem te praten... naar aanleiding van ons pleidooi. Dus toen zijn ja. we daar geweest. En toen ja, zijn we eigenlijk gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. Ja. Want toen... Ging Henk Bleek een grote maatschappelijke, brede maatschappelijke discussie opstarten over dit onderwerp? En toen werden wij eigenlijk gewoon gezegd: van nou, jullie kunnen meedoen aan die discussie, je kunt een stuk schrijven. Ja, en toen is het eigenlijk gewoon helemaal verwaterd.
0: Dus de conclusie is: er is niks mee gebeurd. Denk je achteraf, als je terugkijkt op dat pleidooi, zou je iets anders doen nu? Nee? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, dat
1: idee heb ik natuurlijk nog steeds, want er moet iets gebeuren. En wat ik in de tussentijd heb gedaan, is af en toe stukken in, uh, opinie, in de kranten schrijven op de opiniepagina's. Omdat ik ook denk dat als je de in, via de media invloed kan uitoefenen... Kijk, politici zijn heel erg gevoelig voor beeldvorming... Dus politie doen niet iets omdat ze ergens in geloven... maar omdat ze onder vuur liggen, publiekelijk. Als ik nou probeer... Om... een cynisch beeld trouwens van politici. Ja, maar ik denk wel dat het klopt. Ja. ja. Kijk, nu de huidige minister van Landbouw, Adema... Nou, dan moet je maar eens kijken wat ik af en toe over hem zeg op Twitter. Er wordt nooit op gereageerd.
0: En voor de paar mensen die jou nog niet volgen op Twitter... wat wat zeg je dan? Er zijn er wel veel die dat wel doen. Maar wat wat zeg je dan bijvoorbeeld over Adema? Nou, dat
1: hij hij als christen... en ik zet er ook altijd bij Adema van de ChristenUnie... omdat ik hoop dat de ChristenUnie zich ook aantrekt... dat hij als christen totaal geen empathie en compassie toont... Hm. over Gods schepselen. Hm. Ik vind dat onbestaanbaar dat je als christen, en dat zie je heel veel in de politiek... Ik heb ook gezien op Twitter buiten de politiek dat er ook christenen zijn... die wel compassie voelen met andere dieren dan de mens. Maar de christenen in de politiek zijn in het algemeen de grootste dierenuitbuiters. Ja. Dat geloof je toch gewoon niet? Ja. Dat. Hè, dus Carola Schouten zei, en Carola Schouten was nog niet zo erg als Adema, denk ik... Maar zij heeft zelfs gezegd... Ja, maar die dieren zijn er voor ons om te gebruiken. Nou, ja, de, ja weet je, zo kun je natuurlijk... Ja, ik geloof zelf niet in God. Maar voor mij is dit gewoon van... je verzint een verhaaltje wat jou goed uitkomt... Hm. en dan zeg je, zo heeft God het bedacht.
0: Ja, ja, dat, dat religie wordt gebruikt om te legitimeren. Ja, maar je het het zijn gewoon ja. je eigen verhaaltjes. Hm. Ja.
1: ja, en dat ja. dat wordt geaccepteerd ja. in onze samenleving... dat ja. vind ik ook gewoon uh, stuitend. Ja.
0: Laten we eens jouw vakgebied uh, in gaan duiken. De de, de menselijke psyche. En vooral ook wat we daarvan kunnen leren uh, over ons consumentengedrag. En ik vind het aardig om te beginnen met empathie. Want ja, treffend om te lezen in een van je publicaties... vond ik dat sommige mensen gewoon geen empathie hebben met dieren. Je -hmm. schreef... Er zijn hele volkstammen die een schuur vol varkens zo zien... als een schuur met bloemkolen. (laughs) Nou, kan ik mezelf best voorstellen dat je er wat meer mee hebt... of wat minder mee hebt, of dat je ze wel lief vindt... maar ja, toch uh, te lekker vindt of het moeilijk vindt om te laten staan. Maar zijn er nou echt mensen die geen empathie hebben met dieren?
1: Nou, geen is misschien uh, heel extreem. Kijk, ik denk, varkens zien als bloemkolen. Dat is een beetje hoe er soms door boeren over gepraat wordt. Hè? Dat ze zeggen, nou, ze groeien goed, planten zich voort, dus het gaat goed. Mm-hmm. En zo zou je praten over een kropslaaf. Van nou, hij groeit goed, dus hij is hier happy. Ik denk dat als het gaat om het individuele dier... Hè, dus als je voor je neus bijvoorbeeld ziet... een dier dat wordt aangereden of zo... en gewond is en ligt te kermen. Ja, ik denk dat er bijna niemand is die dat helemaal koud laat. Maar dan heb je het over het individuele dier. En dat is alweer anders dan een schuurvol. Maar wat ik wel heb... Heb gevonden en dat is ook de reden waarom ik daar onderzoek naar ben gaan doen is uh, dat uh, ja, empathie met dieren is gewoon een continuüm van helemaal niet tot heel sterk en daar zit een enorme spreiding op
0: en ho- ho- hoe komt dat dat een ene mens meer empathie heeft met dieren uh, dan de ander nou dat hangt met een heleboel dingen samen en een deel
1: is gewoon puur biologisch yeah? dus daar is onderzoek naar gedaan dat is een of andere receptor in het brein die bij mensen met een hoge empathie met
0: dieren uh, beter werkt. Uh-huh. Dus het zit, het zit gewoon in het brein voor een deel. En kun je daar meer over vertellen? Heeft dat dan te maken met dat we dat we meer herkennen in een dier, of dat we dat, dat we ons er meer mee verbonden voelen? Of hoe, hoe, hoe
1: nou, kijk, empathie, dat? empathie. Dan moet je eigenlijk eerst kijken naar empathie in het algemeen. Ja. Want dat is bijvoorbeeld Frans de Waal heeft daar veel uh-huh. over geschreven. Dus empathie is heel, heel rudimentair. Ja, dus het, apen hebben het ook, daar heeft Frans de over geschreven. Dus het is belangrijk om aan te tonen dat dat iets is... wat, wat al, al op een heel rudimentair niveau in de mens zit. Uh, dus daar heb je niet heel veel hersens of zo. De menselijke brein heb je daar niet voor nodig. Het zit op een veel lager niveau. En um, empathie zorgt ervoor dat je... Dat je instinctief meteen meevoelt met leed van een ander. Waardoor je ook meteen reageert, meteen wilt helpen. Dus het is een gevoel wat meteen opkomt. Dus heel instinctief. En dat is is de basis voor wat ze noemen die spiegelneuronen. Dus waardoor je elkaar automatisch na gaat doen, gaat meebewegen met mensen om je heen. Waardoor je van elkaar kan leren, waardoor je soortgenoten helpt. Dus het heeft een heleboel instinctieve functies. Nou, en die empathie die is natuurlijk in eerste instantie biologisch gezien nuttig voor je eigen soort. Omdat je met je eigen soort meeleeft en je moet zorgen dat die overleven enzovoort. Maar je ziet bij heel veel van dat soort verschijnselen, zie je dat ze ook vaak de soort overschrijden. Dus bijvoorbeeld automatische imitatie doen we ook bij dieren. En dieren doen het ook bij ons. Dus een heleboel van die dingen zijn soort overschrijdend. Je hebt ook nog cognitieve empathie. Hè? Dus ja. cognitief is dat je bedenkt van... hoe zou ik me voelen als ik in die situatie zat? Ja. Dus dat is meer nadenken. Maar affectief, dat is een hele primaire respons. En dat kan je bijvoorbeeld zien als het gaat over empathie met mensen. Dan moet je maar eens doen. Als je in een groepje bent, dat is best leuk. Dan moet je iemand blinddoeken en in een hele zure citroen laten happen. En dan moet je gaan kijken naar de gezichten van de omstanders. Hè? Dus diegene die geblinddoekt is, die weet niet waar die in hapt. De omstanders wel... En dan zie je dat mensen verschillen in ah. hoe empathisch ze zijn. Want ja. de een gaat dan helemaal zo, zo'n gezicht trekken van... Oe. Dat hij bijna zelf ook proeft. Die proeft zijn ja. in gedachten ja, 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 ja. en die trekt dan al meteen dat gezicht wat erbij hoort. Dat is empathie. Ja. En de ander snap, dat doet dat is. helemaal niet. Dat ja. is empathie. En ja. hetzelfde heb je dus met dieren. En het verband tussen empathie met mensen en met dieren is maar zwak. Dus het is niet zo dat... Het is wel een positief verband. Er wordt ook wel eens gezegd, mensen die... Meeleven met dieren, die hebben een probleem met mensen. Dat is niet per se zo. Want uh, empathie en met dieren en met mensen zijn wel positief aan elkaar gerelateerd. Ja.
0: Is het ook iets, want je, had, je begon dat je zei dat het iets biologisch is. Oh. Uh, zou het ook aan te leren zijn? die empathie Ja, oh ja met want dat
1: wilde ik zeggen, want het is dus deels biologisch. Maar het is ook zeker gerelateerd aan bijvoorbeeld of mensen als kind huisdieren hebben gehad. Hè, dus ik denk dat. Als je als kind huisdieren hebt gehad, dan heb je dieren leren kennen als individuen. Empathie is veel makkelijker met een individueel dier of mens dan met een grote groep. Boeren bijvoorbeeld, veehouders, zien dieren niet als individuen. Dus ze zien gewoon een hele verzameling. En dat is ook een van de dingen die ik daar heel triest aan vind. Dat uh, zo'n hele stal met varkens... Dat zijn allemaal unieke wezentjes met hun eigen individuele karakter... wat je zou zien als ze de ruimte kregen. Mm-hmm. He, dus ze krijgen nooit kans om hun individualiteit te uiten. Hun eigenheid, hun eigen persoontjes. En iedereen die huisdieren heeft, die weet van... ja ik heb zelf twee honden gehad en die waren heel verschillend van elkaar in karakter. Dus je, je gaat hun eigenheid kennen en... Als je met huisdieren opgroeit, leer je dat. Ja. En um, behalve dus opgegroeid zijn met huisdieren... is het ook gerelateerd aan seksen. Oh ja? Dus vrouwen hebben... Als het gaat om mensen, zijn vrouwen al empathischer dan mannen. Gemiddeld, hè? dus voordat ik weer ruzie krijg. Ja, maar met, dat is zo'n uh, cliché
0: altijd al meer krijgt Voor <laughs> je het
1: weet krijg je boze brieven van je hebt mannen gebasht. Uh, maar weet je, je moet, als ik iets zeg over seksenverschillen... moet je net doen alsof ik heb gezegd... mannen zijn langer dan vrouwen... En we snappen allemaal dat er ook kleine mannen zijn en lange vrouwen... en dat die verdelingen heel sterk overlappen. -hmm. Maar gemiddeld zijn mannen langer. Nou, gemiddeld hebben vrouwen dus meer empathie met dieren. Met mensen en bij dieren is dat verschil nog groter. Dus het verschil tussen man en vrouw is bij empathie met dieren nog groter. Maar dus dat is vooraan gerelateerd seksen en ook religie. Empathie met dieren is lager bij religieuze mensen...
0: Dus en, eigenlijk grijp je dan weer terug op wat je net zei ja, over de christenen. Ja, want in hun oh, ja.
1: ogen zijn dieren voor God, ah, door God ja. gemaakt voor ons om te gebruiken. Ah, ja. Dus het zijn geen gelijkwaardige ah. wezens. En het is lager bij mensen met politiek, rechts, conservatieve voorkeuren. Dus daar is het allemaal aan gerelateerd. Ja.
0: Ja. Um, en dan ben ik natuurlijk vooral benieuwd in hoeverre empathie gerelateerd is aan vlees. Ja, eten. natuurlijk, hartstikke. Ja? Ja. Want mensen met veel
1: empathie met dieren, die eten minder vlees. Ja. En de, dat is een van de artikelen die ik gepubliceerd ja. heb daarover, waarin ik dat laat zien.
0: Ja, en, en toch uh, vind ik het een van de meest interessante voorbeelden. Uh, de, de paardenmeisjes die gingen demonstreren bij de Oostvaardersplassen tegen de uh, wat er toen met de passi ja. paarden gebeurde. Ja. En die vervolgens naar de broodje worst uh, stand ja. liepen om daar nog een uh, broodje worst te halen. Ja, en dat heb ik ook
1: gezien toen was ik op zo'n dag van de dierenambulance medewerkers. Ja. En daar was een vegetarische lunch of een gewone. En stond dus een hele rij bij de gewone lunch, nee, de diabulans.
0: Ja. ja. Maar dat, dat laat toch eigenlijk ontzettend zien hoe we in staat zijn om, om te dissociëren tussen dat dier wat we misschien net gered ja. hebben ja. en, en dat, dat broodje worst ja. wat voor ons neus. Ligt. En dat
1: is inderdaad. Daar is ook onderzoek naar gedaan dat als je mensen, als je de relatie tussen het levende dier en het product duidelijker maakt, dan hebben mensen minder trek om vlees te eten. Dus, uh, dus die dissociatie. Dat is weer dat hele systeem hè, waar we in zitten. Want in ons systeem is die dissociatie gecreëerd.
0: Ja. Ja, het, is, dat... het is anoniem geworden, het product. Het ja, en het is ook,
1: weet je, want ik heb ook natuurlijk wel eens negatief uitgelaten over uh, vlees eten. Want ik heb ooit ook wel eens columns geschreven met nou, als je vlees eet, ben je, nou, of je bent heel dom en onwetend, dat je niet weet hoe het gemaakt wordt. Of je bent gewoon een grote ASO die. Uh, denk, ik heb de scheid aan of die dieren lijden. Dus dat is een stevige kolom. Van... Ja. <laughs> <laughs> maar ik vond het heel goed verdedigbaar. Je bent dom of je bent een aso. Oh. Vind je dat en... nog steeds? En nou, um, aan de ene kant wel. Um, maar ik ben daar toch wel ook milder over gaan denken. En weet je hoe dat komt? Ik was op vakantie in een huisje op Texel... En um, in die huisjes, ja, iedereen die wel eens in zo'n huisje komt... die weet dat er vaak een gastenboek ligt... Hè, oh, ja, waar mensen ja. dan hun belevenissen inschrijven. En ik zat in dat gastenboek te lezen en het waren allemaal... Ik, ik vind die mensen altijd heel lief en schattig... want die genieten van iedere vogel die ze zien. En we hebben zo genoten van de wandeling. En, dit, en helemaal ontroerd door de natuur. En weet je, allemaal hele lieve mensen... Maar bijna altijd eindigde de tand met... en toen hebben we daar en daar schaap gegeten. <lacht> een heerlijke lammetje
0: die ze hier ja. op de hebben. Dus, ja. dus weet je, ze gingen allemaal ergens een stukje vlees eten. Of, ja. of, nou, weet ik veel. En toe, dat inspireerde jou tot de kolom? Nee, uh, nee, oh. nee, dat was
1: na die kolom. Want, toen, want toen, dacht ik, uh, toen dacht ik, ja
0: dat zijn dus hele lieve mensen... en die eten vlees en die zijn zich echt van geen kwaad bewust... En dan, als we nou zien dat sommige mensen nou eenmaal wat minder empathie hebben of niet genoeg empathie om daar het vlees voor te laten staan en als we dan toch vinden dat we mensen daartoe zouden moeten overreden, dan zouden we het ook over een andere boeg kunnen gooien en het klimaatargument naar voren kunnen halen. Maar nou lees ik in een van jouw artikelen dat dat toch ook meestal bij diezelfde mensen vaak ook niet helemaal werkt.
1: Ja, dat klopt. Toen bekend werd dat de v-industrie het klimaat negatief beïnvloedt, Toen hebben heel veel dierenbeschermers gedacht, oh dat is mooi, want die mensen die niet om dieren geven, die gaan dan nou wel over de brug. Maar dat werkt toch niet en dat heeft te maken met waar ik net net ook aan refereerde toen het ging over rechtse en religieuze mensen. Dat er zit een bepaald persoonlijkheidskenmerk achter, dus die empathie met dieren, maar ook je houding tegenover de natuur en tegenover het klimaat. Dat hangt allemaal samen met wat ze dan in de psychologie meestal noemen sociale dominantieoriëntatie. En sociale dominantieoriëntatie is, is de neiging, het, het is, in eerste instantie wordt het begrip gebruikt om te kijken naar relaties tussen groepen. En het is de neiging om te vinden dat bepaalde groepen minder waardig zijn of minder en dat die dus ook minder rechten hebben dan andere groepen. En scoor je hoog op sociale dominantie oriëntatie, dan vind je dus van bepaalde groepen zijn minder. Ja, bijvoorbeeld immigranten. Ja. Een heleboel mensen vinden dat. Van Ja, dan nou hadden ze maar niet zo stom moeten zijn om in Afrika geboren te worden. Uh, dus zij, zij hebben recht op minder. En um, mensen die laag zijn op sociale dominantie oriëntatie, zij hebben meer een egalitaire houding mm-hmm. van we zijn allemaal gelijk... En daarom hebben we ook allemaal dezelfde rechten. Nou, en die houding, daar gaat dus een van mijn laatste gepubliceerde artikelen over... die manifesteert zich ook op het niveau van soorten. Dus als je hoge dominantieoriëntatie hebt... wil je ook meer geneigd zijn om te vinden dat dieren minder waardig zijn... andere dieren minder waardig zijn aan... En dat wij de beste soort zijn. Wij zijn ja. een soort beter en daarom hebben wij meer rechten, vind je dan... En hetzelfde zie je tegenover de natuur en het klimaat. Dus dat hangt ook weer samen met het gevoel van... alles wat er is op de planeet, is er voor ons... uh, want wij zijn uh, geschapen naar gods evenbeeld... of weet ik veel hoe ze dat zeggen. Ik ben niet zo uh, bijbevast. (laughs) Is er voor ons om te gebruiken. En ook als je niet religieus bent... Kun je dat denken? Want dat zit gewoon helemaal in onze cultuur. Van Wij zijn de superieure soort en de rest ja. van, de, van de planeet is aan ons onderworpen. Ja. En, en daar ontlenen mensen ook een gevoel aan van waarde. Van Ik ben waardevol als mens, want ik ben beter dan anderen. Ik ben waardevol als groep, want ik hoor bij een betere groep. En ik ben waardevol omdat ik een mens ben en wij zijn de superieure soort... Nou, en dat, dat zijn allemaal dingen die maken dat mensen er niet aan willen... om op een meer egalitaire manier uh, naar de wereld te kijken... Ja. en te zien van wij zijn als mens
0: gewoon deel van de natuur. Ja, ik denk dat dit een leuk moment is om even naar de Foxpop te gaan luisteren. Dus onze straatinterviewer Ernie van Dalen... die is naar de Rommelmarkt gegaan in Amsterdam... en die heeft daar eens verschillende mensen gevraagd over uh, wat ze eten... maar ook wat ze van vegetariërs vinden.
1: De Vegan Foxpop.
2: Eet je zelf wel eens vlees?
0: Nee, ik ben vegetariër. Nee?
2: Vegetariër? Ja. En, en, en dan ga ik je hele gekke vragen misschien stellen. Maar voel je je dan ook een beetje beter dan andere mensen die wel dieren eten?
0: <laughs> um, soms, ja. Ja? <laughs> maar, um, dat is, ja, ik, ik, ik denk altijd dat mensen die keuze voor zichzelf moeten maken. En misschien doen andere mensen douchen zij veel minder lang of vliegen zij minder. Dus ik denk dat iedereen op een ander punt misschien wel compenseert.
2: U eet wel eens vlees.
1: Ja, erg, hè?
2: Nee, hoor. Dat, uh, dat nee, is die... maar dit
1: is wel erg. Maar het is wel lekker af en toe.
2: <laughs> Kent u ook mensen die helemaal geen vlees en vis eten? Zat. Ja, ja mijn zoon. Ja? Ja. Z- zijn dat een beetje bedweterige mensen eigenlijk?
1: Nou, ze zijn een beetje opdringerig. En dat vind ik een beetje lastig. Ja? Ja.
2: En, en hoe, hoe, hoe manifesteert zich dat?
1: Nou, uh, weet je, als ik iets uh, nou een, een broodje dit eten... gaat mijn zoon bijvoorbeeld zeggen... en al die anderen die vegetarisch eten... Weet je wat erin zit en weet je hoe die beesten het hebben gehad en weet je hoe slecht het is en ook voor het milieu en weet je dan ja dan, dan moet ik misschien dat broodje wel weggooien maar dat doe ik niet natuurlijk.
2: Want is een vegetariër eigenlijk niet veel beter dan jezelf bent omdat hij uh, die geen dieren eet en geen dieren doodt. Zeker dat zijn wel de wereldverbeteringen. Ja maar dieren
1: eten toch een dieren.
2: Ja, nou ja, goed. Als je het zo gaat bekijken, ja. Ja, ik bedoel. Maar ik, ik denk wel, ze uh, zijn we zeer zeker gelijk. Absoluut. Ik, 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 ik heb wel respect voor. Ik zie er wel een, te, een beetje tegenop. Van, uh, oh, wat knap dat je dat kunt. En, uh, ja, maar nogmaals, ik ben niet uh, verbitterd vleeseter of zo. Als het één keer in de week is, vind ik dat ook helemaal prima. Ja, dat hoeft ja, heel... voor mij niet zeven dagen in de week te zijn. Uh. Eet jullie zelf vlees? Met maten? Ja, soms. Geen varken Soms meer. en het liefst heeft hij echt buiten gerend. Of wild. Hoe zie je dat aan het vlees? Als het wild is bijvoorbeeld, maar gewoon niet in kooien. In Nederland in het gewoon niet in kooien. Dus het is voor de auto geproken, voor de auto, of geschoten. Of, of het staat biologisch op de verpakking en dan maar hopen dat het echt zo is. En, en ken je ook mensen die geen vlees of vis of dierlijke producten eten? Ja. Ja? ja, ja. Wat zijn er voor mensen? Die heel dun. Heel dun? <laughs> die zijn heel dun. Heel ja. lief en heel dun. Maar ze zijn ook lief. Heel lief, ja, tik op ja. de roties en uh, knijten gezond. En die worden 104. Die worden oud, hè? Zo. Ja. Ja. Voelen die mensen zich zeg maar beter als andere mensen omdat ah. ze geen dieren eten? Ja en terecht. Waarschijnlijk. Wel. Ja en terecht. Ja, waarschijnlijk wel. Of, of die snappen gewoon meer. Die voelen meer. Die snappen dat het helemaal hoe ze getopt worden. Die snappen dat het niet oké okay is ik zit wel meer ook, gevoel in een donder dan in de gemiddelde mens misschien. Ja, maar nee. ik hoor jou ook allerlei... Uh, z- echt, maar verstandige dingen zeggen. Dus jij deed ongeveer ook wel een goed zin. Ja, af en toe wil je toch echt een... En dan wil ik best een, een eitje van een blij schaalklipje, maar ik eet het lekker toch. En ik wil ook af en toe een stukje vlees. Maar het liefst heeft hij enorm buiten gerend of paardenvlees, ik kan het, niet meer, kan het niet meer vinden, maar ik had vroeger al paardenvlees. Maar die worden niet gemarteld zoals kistkalveren en... De paarden hebben dan gewerkt, een paar jaar. en Dan breken ze hun benen en dan hoppakee, worden ze afgeschoten. En dan eet ik dat liever. Dat is wat taaier, maar eet ik dat liever dan hoe die, hoe die nou ja, de, de bio-industriebeestjes.
0: Roos, voel jij je eigenlijk beter dan mensen die wel vlees eten?
1: Nou, eh, um, ja, beter. Um... Ja, ik denk in dat opzicht... Het, ik vind het grappig om te horen dat de mensen die hier geïnterviewd zijn... dat eigenlijk ook zeggen ja, van geen vlees eten he? is wel beter. Ja. Ik had verwacht dat je veel meer zou hebben van mensen die zouden zeggen... van het zijn irritante gelijkhebbers die zich beter voelen dan wij. Ja. Het voelt voor vleeseters soms alsof je vegetariër bent... omdat je wil laten zien, kijk, mij is beter zijn dan jij... Maar dat is natuurlijk niet je reden. Je reden is uh, voor de dieren of voor het klimaat... of uh, voor, de, voor een eerlijker wereldvoedselverdeling, uh, wat ook. Maar uh, uh, ik denk wel dat moreel gezien is het ook beter... omdat je rekening houdt met de dieren, de natuur, de planeet. Ja, natuurlijk is dat beter. Maar ik vond ook wel leuk wat die eerste vegetariër zei. Uh, dat iemand anders iemand wel anders weer andere, dingen goed, weer andere ja. dingen goed doet. andere dingen goed ik denk trouwens van niet, hoor. O,
0: oh, jij denkt dat dat gerelateerd is? Ik denk, ja, zeker,
1: want dat heeft te maken met wat ik net zei. Ja, 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 dus dat mensen, mensen die, vlees die, mensen die vlees... geven om dieren... geven ook in het algemeen meer om de natuur en, uh, en het klimaat. Dus in het algemeen zal dat gerelateerd zijn. Maar, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... nou, ik vind het vlees echt te belangrijk, ik kan het niet laten staan... dus ik ga, ik ga bijvoorbeeld stoppen met vliegen voor het klimaat... Ja, alleen doe je dan nog steeds niks voor dieren.
0: Mm-hmm. En, en nog even, jij zei, ik had verwacht dat er meer mensen nog zouden zeggen... van, dat zijn irritante bedweters. Want jij hebt er onderzoek naar gedaan, hè? naar de weerstand bij, uh, bij, bij vlees. Ja, en, dat, naar en die ene
1: vrouw die zei
0: het ook. Hè? Ja. Dus
1: ze dringen het zo aan je ja. op. En dat, dat vind ik altijd heel grappig. Omdat uh, als vegetariërs informatie geven over, over waarom ze vegetariër zijn... wordt het als opdringerig ervaren. Terwijl als je, je ziet overal om je heen reclames voor vlees... En dat wordt niet als opdringerig ervaren. Dus dat is een beetje selectieve verontwaardiging daarover. Maar inderdaad, ik heb samen met mijn toenmalige studenten Maaike Wiper... dat was haar afstudiescriptie een onderzoek gedaan... over weerstand tegen vegetariërs. Omdat dat ook wel echt een probleem is. dat mensen Als je vertelt dat je vegetariër bent of veganist dat mensen denken, ja, die voelt zich beter dan ik... en dan, dan wordt hun ego
0: bedreigd en um, dan, dan gaan de luiken ja. dicht. Dus hè? Dan die, luisteren ze niet meer. Dus nog zelfs nog voordat je een, een pleidooi gehouden zou hebben... voor uh, veganistisch ja. eten, Gewoon alleen om het feit dat je het bent. Het, het feit dat je bestaat.
1: Want mensen, of ze denken er niet over na... Hè, of ze hebben voor zichzelf bedacht van, ja, het kan nou eenmaal niet anders... En een vegetariër herinnert eraan dat het wel anders kan... en dat het bestaat, het probleem. Dus door het bestaan van een vegetariër of een veganist... worden ze herinnerd aan hun morele tekort. En ze schieten eigenlijk in de weerstand... omdat ze dat zelf ook wel voelen. Dus ze voelen zelf van... er zit moreel iets niet lekker, maar daar willen ze niet aan. Want mensen doen... Ik ben nu net klaar met mijn nieuwe boek. Het gaat over het ego... Mensen doen alles om hun ego te beschermen. Ik vond het heel grappig in die fragmenten net... dat een paar mensen toch zeiden van ja, het is eigenlijk wel beter. En dat ik dacht, je bent zo'n klein stapje weg van zelf de stapzet. Het zijn eigenlijk allemaal potentiële vegetariërs. Maar op een of andere manier willen mensen daar dus vaak niet aan. En dan ga je die vegetariër disqualificeren en dan zeg je... Uh, die doet dit alleen maar om zich superieur te voelen aan mij. en Dat is een hele belangrijke bron van uh, weerstand.
0: En, en dat is dus waarom het uh, voor mensen met die hoge hiërarchie... of dat, dat hoge gevoel voor uh, dat hiërarchisch denken... dat die meer weerstand hebben bij vegetariërs.
1: Ja, je hebt eigenlijk dan een beetje de worst of both worlds. Dus je hebt dan iemand met een sterke hiërarchische manier van denken. En laten we een heel extreem voorbeeld nemen, Donald Trump... Ja. Donald Trump is bijna een karikatuur van zo iemand. Hè? Dus die gelooft van America first, Amerika is het beste. De mensheid is het beste. De hele wereld is er voor de mens om uit te buiten. Hoe meer, hoe meer je uitbuit, hoe beter oh, ja. bijna. Ja. En, en ik ben de beste. Ja. Hè? Want okay. hij is ook enorm narcistisch. Dus hij is echt een karikatuur ja. hiervan. En dat illustreert het heel goed. En hij zal ongetwijfeld veel vlees eten. Denk je ook niet? Ja, ik, ik zie hem <laughs> nog geen mooi bord met slaven. Op een of andere manier zie ik dat niet. Nee, nee. dat vindt hij nee. uh, sissy stuff. Ja, ja, ja. Dus, dus dan heb je iemand die gelooft dat de, de mensheid aan de top staat, de hele wereld is onderworpen aan de mens. En... Als jij dan vegetariër bent, dan wil je alleen al door jouw bestaan... zal hij denken, die wil zeker laten zien dat hij beter is dan ik. Dus ja. dat, in het interpersoonlijke verkeer wil die ook de beste zijn. Ja. Dus hij laat zich echt niet door jou vertellen dat hij verkeerd bezig is. Dus hij zal ook, zelfs als een ander het helemaal niet zo bedoelt... zal hij het interpreteren als, die probeert beter dan ik te zijn. Omdat als je zo in elkaar zit dan is dat de, de bril waardoor je naar de wereld kijkt. Ja. Dus alles wat een ander doet, zelfs als die ander een heel egalitair persoon is... dan zal je het interpreteren als wie is de baas over wie. Mm-hmm.
0: Hey, en als jullie dat nou hebben gevonden, hè, dus die, die weerstand... die, die, die vegetariërs en veganisten oproepen, wat kunnen we er dan eigenlijk aan doen?
1: Nou ja, dat is waar ik naar heb gekeken met, uh, met mijn studenten Mike Viper. Hebben wij gekeken van, kun je als vegetariër... Um, de boodschap brengen op een dusdanige manier... dat het niet bedreigend is voor het ego. Want zodra je iemands ego bedreigt... Hè, wat ik net zei, dan gaan de luiken dicht. Dus dan, dan houdt het eigenlijk op. Dan kan je niks meer ja. bereiken. Ja. Dus je moet als vegetariër... op een of andere manier is het heel belangrijk... dat je het sympathie krijgt. Dat je een verbinding maakt met die ander. En... Um, Nou, wat wij hebben gevonden, wij hebben nog niet niet aan kunnen tonen... dat het helpt om mensen te laten nadenken over vegetarisch eten. Maar we hebben wel aan kunnen tonen dat je kan zorgen... dat ze je minder vervelend vinden. En dat doe je door het niet zo stellig en niet zo zelfverzekerd te brengen. Want vegetariërs en veganisten zijn vaak geneigd om toch wel heel duidelijk... van. Dus ik ben veganisten, nou, ik ben blij dat ik veganist ben... want zo ik gebruik ik helemaal geen dier en dat is het beste. En als je het zo stellig brengt, zelfs al ben je heel erg overtuigd... dat roept toch weerstand op bij anderen. Terwijl als je het meer brengt als een glijdende schaal... He, aan de ene kant heb je vleeseters, aan de andere kant heb je veganisten... en je hebt een heleboel ertussenin. Als je zegt, van ik heb zelf ook ooit vlees gegeten... en ik, ik heb wat stapjes gezet richting veganisme... En ik ben nou aan het kijken of ik nog wat stapjes kan zetten. En euh, nou, iedereen zijn eigen tempo. En als je ook gewoon erkent van, ja ik ben ook niet helemaal zeker van dat, of dit nou het allerbeste is of dat voor een heleboel veganisten zal gelden dat ze dan moeten liegen. Dat moet je misschien ook niet doen. Maar onze denkbeeldige vegetariër zei dus van nou ik weet niet of ik dit altijd volhaal, maar voor nu ja. bevalt het mij goed. Dus een beetje dat voorzichtige, dan dan roep je meer sympathie op.
0: Want dan dan zit je al iets meer op een lijn met die persoon met wie je spreekt. En je kunt ook zeggen, want vegetariërs
1: zeggen vaak... uh, Oh, ik vind het helemaal niet moeilijk en het is allemaal heel lekker. Maar uh, dat is lang niet altijd zo. Er zijn ook best vegetarische producten die helemaal niet zo lekker zijn. En als je dat ook gewoon erkent... Van, nou, ik vind het best wel moeilijk, want uh, dit en dit heb ik laatst gegeten. Nou, dat was echt niet lekker, dus ja. ik moet nog zoeken van of ik daar iets beter ja. voor. Dan schep je ook een band, ja. weet je. Dus je laat inderdaad meer zien... van ik ben niet zo anders dan jij, ja. ik ben ook zoekende daarin.
0: Roos, ik ben eigenlijk nog benieuwd. Jij maakt je druk over de omstandigheden van dieren in de bio-industrie. En aan de andere kant weet je zoveel over hoe de mensen in elkaar zitten... en over ons ego en hoe we onszelf voor de gek houden... en over onze drang naar status... Vind jij mensen eigenlijk nog wel leuke wezens?
1: (laughs) Nou, ik denk denk dat ik altijd al een beetje... en dat zie je eigenlijk al in dat dagboek... ik denk dat ik altijd al een beetje misantropisch ben geweest. Dus dat ik niet... Juist als psycholoog... ga je mensen doorgronden en ga je zien van... hoe opportunistisch ze eigenlijk zijn. Dus dat de hele dat hele probleem van ik wil vlees blijven eten... maar ik wil ook mijn morele zelfbeeld hoog houden... dat is veel breder. Dat gaat niet. Daar ja, gaat mijn ja, nieuwe boek over. Ja, hè. Dus hoe, ja. hoe je dus, zeg maar, morele grenzen overschrijdt... en toch jezelf maakt dat je goed bezig bent. En daar zijn we altijd in aan het schipperen... op een hele laffe opportunistische manier. Dus mensen hebben hun, hun bijzondere cognitieve vermogens hebben ze in het algemeen helemaal niet ten goede aangewend. Ze gebruiken het eigenlijk vooral om recht te praten wat kom is en wat ze verkeerd doen. En dat is heel erg zonde. Dus ik ik geloof wel in het potentieel van de mensen. Daarom schrijf ik ook zo'n boek. Omdat ik zo dat potentieel hoop aan te spreken. Want mensen hebben hele bijzondere vermogens... Niet die dingen die zij denken, waarin ze zich onderscheiden van dieren, maar andere dingen. En welke zijn dat dan? Nou, mensen hebben bijvoorbeeld het vermogen om het perspectief van, door de bril van een ander naar de wereld te kijken. Dus om het perspectief van een ander in te nemen. En zelfs van een andere soort. Dus wij kunnen, met de kennis die we hebben, kunnen wij kijken door de bril van andere dieren. en en we hebben de kennis om te weten dat bijvoorbeeld voor, voor een varken de wereld heel anders in elkaar zit. Want varkens gebruiken, gebruiken veel meer hun reuk dan hun zicht. En, en ze hebben hun, hun soort eigen dingen die ze belangrijk vinden. En zo heeft ieder dier heeft een soort eigen kenmerken. Dus dat, dat boek wat Frans de Waal heeft geschreven over... We zijn tot nu toe zijn we niet intelligent genoeg geweest... om in te kunnen schatten hoe intelligent andere dieren zijn. Dat klopt heel goed, we hebben die intelligentie wel... maar we hebben hem niet gebruikt. Nou, dus in die, dat is een van de bijzondere vermogens van mensen... is om heel ver vooruit te denken in de tijd. We kunnen nu al uitrekenen wat het klimaat gaat doen... Ja. met de wereld van onze kinderen en van onze kleinkinderen. We kunnen het allemaal. Dus over onze vermogens ben je positief... Ja, en gevoel voor schoonheid hebben ja. mensen. is ook heel bijzonder. Creativiteit, schoonheid. Dat zijn best bijzondere vermogens. Ja. En die zouden we allemaal... Als je kijkt naar de natuur, hoe mooi die is... dan zeg je ook meteen van dat wil ik niet kwijtraken. Ja. Maar we gebruiken ze niet. We gebruiken onze bijzondere vermogens... om allerlei dingen die we heel stom en, en immoreel aanpakken... recht te praten. Nou, dat is echt wel heel zonde. Ja,
0: en... Ben je daar ook cynisch over geworden door de tijd ja. heen?
1: Ja, ik, naarmate de tijd vordert, word ik wel steeds minder hoopvol dat de mens op de tijd de tij gaat keren. Hm. Dus ik denk wel dat het kan. He, dus wat ik net zei, van op een gegeven moment als er een soort kritische massa ontstaat, dan gaat het wel bewegen. Want mensen zijn kudde dieren, dat onderschatten ze heel erg. Maar uiteindelijk, mensen eten vlees omdat anderen het doen. En ze gaan ook stoppen met vlees eten omdat anderen het doen. Zo gaat het echt wel werken. Maar wat ik me heel ernstig afvraag, is of dat nog op tijd gaat mm-hmm. gebeuren.
0: Ik heb nog uh, één onderwerp op mijn uh, lange lijst staan hier. En dat onderwerp is uh, Diederik Stapel. Oh, ja, die is er ook nog. Ja, die is er ook nog. <laughs> ik heb ook getwijfeld, moeten we het er nou over hebben? Aan de andere kant, begrijp uh, ja, ik ook dat het iets is... wat je af en toe nog best achtervolgt. Dus laat, laten we het daar toch over hebben. Mm-hmm. In 2011 heeft uh, ja, de beroemde professor Diederik Stapel fraude gepleegd. En jij jij bent er in zekere zin een beetje in uh, meegetrokken. Hij heeft een onderzoeksresultaten vervalst. En jij, als ik het allemaal goed zeg, uh, zat toen in die onderzoeksgroep... en hebt een uh, persbericht naar buiten gebracht... zonder te weten dat hij die resultaten heeft vervalst. Hij is uh, vervolgens uh, natuurlijk meteen ontslagen. En jij hebt een berisping gekregen. Ik ben eigenlijk benieuwd, Uh, het is nu elf jaar geleden. Neem jij jezelf iets kwalijk? Ja, jawel. Misschien even nog ter correctie, het was niet echt een onderzoeksgroep. Het
1: was meer, ik had een idee voor een onderzoek. En ik had Diederik en en zijn collega Marcel Zelenberg benaderd... van, vinden jullie het leuk om daar samen onderzoek naar te doen? Ook eigenlijk omdat ik zelf niet goed wist hoe ik dat aan moest pakken. Dus ik dacht, ik ga het samen met anderen doen. En... In no time had Diederik ineens een tabelletje met resultaten geproduceerd... en gezegd, ja, we hebben het onderzoek al gedaan en dit komt eruit. Ja. Te te
0: mooi om waar te zijn. Ja,
1: wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik toen meteen al dacht... ik vond het helemaal niet zo leuk dat hij al zoveel stappen had gezet zonder overleg... dat ik er helemaal niet in betrokken was geweest. Dus ik heb nog wel tegen hem zitten mokken van... uh, ja, ik had eigenlijk liever over mee willen praten over de opzet... En eigenlijk vond ik dat onderzoek ook een beetje knudden. Ik vond het niet zo goed. -hmm. Maar ik vond die taart wel heel mooi. Want er kwam dus eigenlijk uit dat, nou, even kort gezegd... dat je van vlees eten huftiger werd. Of van denken aan vlees werd je op allerlei kenmerken huftiger. En ik vond dat wel heel leuk. Ja, Uh, Ja, er zat een beetje wishful thinking ook uh, in. ja. Ja, en... En, uh, en ik, wat ik me kwalijk neem is dat ik, dus als ik eraan terugdenk... dan had ik wel een stemmetje in me wat knaagde van... ja, ik wil eigenlijk heel graag even naar die data kijken. Want ik snap niet hoe je met zo'n knullig onderzoek zoeken... mooie resultaten mm-hmm. kan krijgen. Dus ik wil eigenlijk in die data. Maar Diederik was een beetje afhoudend. Dat later bleek, die data waren er helemaal niet. Ja, Tegen die ja. tijd had hij zelfs al opgegeven om data te... Fabriceren. Hij maakte alleen nog maar een tabelletje. Oh, werkelijk? Ja. Oh, hij was al een beetje aan het eind van zijn. Ja, vervallen. T- ja, ja, ja. De data waren er al niet. Dus, ja. hij, dus ja. hij reageerde wat afgehouden <lacht> toen ik naar de data ja. vroeg. En toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Het was net vakantietijd en ik ging net op vakantie die week daarna. Toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Ik ga voor nu even een persberichtje maken, dat is leuk. En dan, nou, dan als we een wetenschappelijk artikel gaan maken... dan is het een heel goed moment dat ik nog eens naar die data kan vragen...
0: Ja. Ja.
1: Dus ik had eigenlijk de wetenschapper in mezelf had ik even geparkeerd. Ja. En de activist in mezelf nam het over en zei: We gaan een leuk persbericht maken. En dat verwijt ik mezelf. Ja. Mm-hmm. Dat was dom. Mm-hmm. Ja, daarnaast heb ik gewoon, denk ook echt wel pech gehad. Omdat heel kort daarna kwam zijn fraude naar buiten, die veel groter was. Weet je, dit was eigenlijk maar een comma in zijn hele fraudedossier. Maar doordat het in de tijd zo dicht bij elkaar lag... raakte ik geassocieerd met die fraude. En ook doordat ik de enige was die bereid was om er met de media over te praten... had ik eigenlijk ook nooit moeten doen. Want je hebt best een mediastorm
0: over je heen gehad, hè, daarna?
1: Ja, en ik dacht toen nog, en dat was eigenlijk best heel naïef... van, ja, ik kan verder ook niks aan doen dat hij fraude heeft gepleegd. Dus ik zal het
0: allemaal wel even uitleggen...
1: Dat was heel naïef. Je had die beeldvorming weg. onderschat. Ja, en wat je, wat je nu... Als je eigenlijk altijd ziet als politici onder vuur liggen... duiken ze weg. Dat had ik ook moeten doen. Ik had net als iedereen weg moeten duiken. <lacht> en ik denk ook dat ik last heb gehad van het feit... dat dat het over, over vegetariërs ging... en dat ik natuurlijk daarvoor al artikelen had ja, geschreven... En, je, en vlees eten voor asociaal in Donland ja. uitgepakt. En, en het jaar dat, daarvoor nog dat pleidooi had gedaan, dat pleidooi. natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus, dus dat heeft natuurlijk allemaal ja, ook niet echt... want ja. dan heb je eigenlijk al minpunten opgebouwd... op uh, zeg maar de emotionele bankrekening van veel mensen. En dan als ze dan de kans krijgen, nemen ze je te pakken. Ja.
0: En als je daar nu twaalf jaar later op terugkijkt... wat heeft dat voor impact gehad voor jou?
1: Ja, heel veel. Heel veel. Ik denk dat mijn leven toen echt wel op een ander spoor is geraakt. Want ik was tot dan toe heel succesvol. Dus ook uh, vooral eigenlijk als auteur en als ondernemer. Weet je, ik gaf veel lezingen. Uh, Mijn boek, wat toen net uit was, Menselijke Gebreken Voor Gevorderd... stond in de top 10 van de de boekentop 60. En en mensen zeggen altijd van uh, slechte publiciteit is ook publiciteit. Maar dat is niet waar, hoor. Mijn boek is in één keer zo boem oh, ja. gekeld. Er liggen nu nog ergens, volgens mij 10.000 exemplaren van uh, ergens. <laughs> toen ineens stopte de verkoop. Ja, ja, ja. En ik raakte ook echt uh, gemarginaliseerd. Dus dat een heleboel mensen, en zeker mensen die ja, toch al niet heel veel sympathie hadden met, uh, met mijn zaak dat die ook vonden dat ik me in een hoekje moest gaan zitten schamen... en nooit meer van me laten horen. Dus wat ja. ik ook deed daarna, want ik probeerde wel om de draad weer op te pakken... maar wat ik ook deed, er kwamen altijd weer mensen die ingezonde stukken schreven... van uh, Roos vonk moet zich uh, schamen.
0: Ja. En wat heeft dat met jou gedaan?
1: Nou, dat heeft... Uh, ja, laat ik zo zeggen... Um, ik had misschien wel een lesje nederigheid nodig.
0: En ja. dat heb ik gehad. <laughs> Waarom had je dat nodig?
1: <laughs> nou, ik was, weet je wat ik, wat ik zei, hè? terug naar mijn kindertijd. Ik was altijd het populaire meisje op school. Ik was als student, was ik altijd de sterstudent. Ik werd vrij makkelijk. Liep ik de universitaire hiërarchie door tot ik hoogleraar was. En toen ging ik part-time werken en ik ging daarnaast een beetje lezingen geven en uh, dat ging allemaal heel vanzelf. En overal waar ik kwam, hing iedereen aan mijn lippen... en vond alles geweldig wat ik zei. Nou, dus dan krijg je je natuurlijk wel het beeld van... dat je je alles kan doen, want iedereen vindt het -hmm. toch geweldig -hmm. wat je doet. En ik wil nou niet zeggen dat ik alle realiteit uit het oog verloren was... maar ik heb toen wel ervaren hoe het is... Wat heel veel bekende grote mensen denk de hele tijd meemaken. Dat iedereen je bewondert. En dat je eigenlijk gewoon niet dit hoeft te zeggen of ze hangen aan je lippen.
0: Dat als een hele fijne.
1: Dat is heel fijn. Plek om te zijn. <laughs> ja. ja, dat is. Die, die ken jij. En nadat dit gebeurde, gebeurde eigenlijk het omgekeerde. Dan ben je eigenlijk door de samenleving ja, gediskwalificeerd. Dus je bent, op een, je bent naar beneden gedrukt. Het is een soort demotie in ja. de samenleving. En dan moet je heel hard werken om nog iets voor elkaar te krijgen.
0: Heeft Diederik ooit nog eens een excuses aan je aangeboden?
1: Diederik heeft op een zeker moment een soort algemeen mailtje geschreven naar iedereen. Hè, want er waren veel meer mensen die gedupeerd waren door zijn fraude. Ja. Een soort algemeen mailtje van... Uh, uh, ik schaam me zo, het is verschrikkelijk...
0: Hij heeft nooit hier met een grote bos bloemen voor de deur gestaan. Nee,
1: en dat heb, dat heb ik ook echt gemist. Ja. Um, dat, als je, dat ik dacht, als je echt spijt hebt, dan neem je ook contact op. En dan ben je ook geïnteresseerd in de gevolgen
0: die het voor iemand heeft gehad. Mm. Nee, mm. dat is niet nee. gebeurd. Nee. Nee. En tot slot, Roos, uh, roept dit ook natuurlijk de vraag op... in hoeverre activisme en wetenschap samengaan.
1: Ja, ja uh, en dat is toen ook aan de orde gekomen... Want uh, de, er verscheen een column van Elma Draaier over mij, pagina's vol. Um, zij schreef van Roos Vonk is geen wetenschapper, want zij is een activist. En ik heb toen een stuk uh, als reactie daarop geschreven in de Volkskrant... dat ik juist denk dat de activist en wetenschap juist wel heel goed samengaat. En uh, dat denk ik nog steeds. Waarom? Dus ik, de, ik denk wel dat hè, wat, wat ik toen niet goed heb gedaan... Nou, dat dat mag ook niet gebeuren. Dus ik zou nu ook nooit meer over zo'n onderwerp onderzoek te doen... zonder samen te werken met collega's die er anders over denken. Want die kunnen dan weer uh, met je meekijken. Dus ik zit nu in een onderzoeksoverleg... en dan bied je je ideeën aan en je laat je data zien. En andere mensen die die wel vlees eten, die kijken mee. Die stellen kritische vragen. En als als dat toen gebeurd was, was het ook goed gegaan. En het is nu ook zo dat je een persbericht niet meer uit mag sturen over onderzoek... als je niet eerst in een wetenschappelijk tijdschrift hebt gepubliceerd. Wat toen ook fout is gegaan. Want toen zei ik, nou, we doen even een persberichtje... en dat wetenschappelijke gedoe komt later wel. Dat dat zou nu nooit meer kunnen. Maar daarnaast denk ik ook dat juist uh, activistische mensen in de wetenschap nodig zijn. Want kijk naar of het nou gaat over klimaat of over hoe minderheidsgroepen worden benadeeld. Het zijn allemaal vragen waar je wetenschappers bij nodig hebt. En als je als wetenschapper niet uitspreekt,
0: dan sluis je je aan bij de status quo... En het tegenargument zou kunnen zijn... dat wetenschappers alleen maar objectief data verzamelen... en zich niet links en niet rechts uitspreken. Ja, en dat
1: bestaat dus helemaal niet. Want alleen maar objectief data verzamelen en je mond houden... dan onderstreep je dat het goed is zoals het is. Terwijl je juist, vind ik, als wetenschapper de, de taak hebt om ook kritisch te zijn over wat er in de wereld ja. gebeurt.
0: Dus je, 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 je doet objectief onderzoek, maar vervolgens kun je je uitspreken... mag je je uitspreken, moet je je uitspreken, zeg jij misschien bijna zelfs... over wat er gebeurt, wat er misgaat. Ja, en wat, wat
1: nu gebeurt, bijvoorbeeld bij het klimaat. He, dus dat die, die wetenschappers die laten zien van wat er met de planeet gaat gebeuren... als we die klimaatverandering ja. niet veel strenger beteugelen. En die schrijven alarmerende rapporten... Ja, dat zeg je toch ook niet van... Ja, maar er zijn activisten. Zij willen de klimaatverandering tegengaan. Dus zij kunnen geen wetenschapper zijn. Het zou onzinnig zijn om zo te denken. Nou, en waarom vinden we dat nou niet erg? En als een, als een dierenactivist het doet, vinden we het wel ja, erg. Ja, je hebt
0: het gevoel dat je extra onder vuur ligt als dierenactivist. En dat is
1: ook aangetoond in onderzoek... dat dierenactivisten veel negatiever beoordeeld worden... dan wat voor groep dan ook. Dus daar heb je extra last van als dierenactivist. En... Het is ook zo dat mensen die vegetariër zijn voor de dieren... in dat onderzoek negatiever werden beoordeeld dan voor het klimaat. Dus ongelooflijk, hè? En ik denk dus dat het allemaal samenhangt... met dat gevoel van de mens is superieur. En die dierenactivisten die willen stiekem... willen ze ons mensheid onze bevoorrechte superieure positie afnemen. En dus onbewust is dat gevoel van menselijke superioriteit is heel belangrijk voor mensen. Het is dus ook in onderzoek aangetoond dat als mensen denken aan hun eigen sterfelijkheid, dat ze een sterkere behoefte voelen om dieren dood te maken. Ja, het is natuurlijk volkomen absurd. Het dient allemaal die functie van, als ik overheers over de dieren, dan hoor ik bij de superieure onschendbare
0: soort. Dus het is toch ook hier weer dat, dat ego en dat gevoel voor superioriteit... wat ons enorm in de weg zit.
1: Ja, dus dat is het ego van de mensheid hm. eigenlijk. Ja. Hè?
0: Dus dat ego
1: hebben we op individueel niveau, maar ook op soortniveau. En dat, dat zit ja. ons echt ja. in de weg. En dat zal er ook toe leiden als we zo doorgaan... dat we de hele zaak om zeep helpen en onze eigen graf graven. Ja,
0: nou, Roos. Vind je dat niet een mooi einde? Ik, wilde, ik vroeg me net af of dat een mooi einde was. Maar, maar godzijdank, komt er een boek van jou aan. Hopelijk leren we daar iets over hoe we dat ego een beetje kunnen inperken. Ja. Mijn ego heeft altijd gelijk, gaat het heten? Geloof ja, ik, klopt. Ja. Nou, ik zou zeggen tegen het luisteraar: ga een vrolijk muziekje luisteren. Even wat anders doen. Roos, enorm bedankt voor al je inzichten en ja, ook voor je openheid. Ja. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dankje en tot de volgende.